0: Välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och Henrik. I dagens avsnitt så ska vi väl egentligen försöka göra någon form av topp tre Det är väl ett det återkommande koncept som vi har där jag och Henrik egentligen tar fram tre olika grejer kring ett ämne. Och så ska det helt enkelt leda till någon form av diskussion eller även framförallt och kanske motivation. Eh, så i dagens avsnitt så kommer vi prata tillbaka till någonting som vi har tagit upp flera gånger och det är citat helt enkelt. Eh, citat ifrån eh, både eh, kanske sånt som vi använder själva och lite faktiskt vad det betyder för oss men även kanske få lite tankeställare för dig som lyssnar. Så citat Henrik, eh, brukar du använda dem själv något dagligen nu för tiden?
1: Eh, ja, K kanske inte så mycket dagligen, men, eh, men jag älskar citat. Jag har ett eh, dokument, mobilen, där jag skriver ner citat som jag gillar och den blir bara längre och längre. Eh, så jag tycker, eh, för, citat tycker jag är skitkul, framförallt eh, när man typ så här föreläser och sånt, eller så för att förstärka saker. Så tycker jag tycker att det, det är bra. Det, man får ofta folk att tänka till en nästa gång när man använder citat, tycker jag. Istället för att man bara står och säger någonting. Lägger man till ett citat och vem som har sagt det. Så blir det ofta mer att de bara. Mm, ja de har, de har en poäng där. Mm. Så att ja nej. Citat gillar jag. Är det något du använder? Ja
0: eh, i och med att jag föreläser väldigt mycket nu för tiden. Eh, så blir det rätt mycket citat ja men där Men det är lite samma där som du säger. Det är mer för att kunna lägga in form av lite extra betoning på viktiga saker här. Jag vill att de ska gå. Om de går ifrån från en föreläsning så vill jag kanske att det är citatet som ska sitta på något sätt att det ska kunna sammanfatta liksom nästan hela föreläsningen för då kan de ha med sig det hela tiden. Sen är det kanske också alltid att det kanske inte alltid är ett just ett citat i sig utan kanske det kanske är mer en liknelse eller något som de kan koppla sig visuellt framför sig och ta med sig livet ut. Liksom. Förhoppningsvis det är kanske är argant att tro att mina citat ska de ska börja med sig det hela tiden. Men det är det jag vill liksom att de ska få med sig det så länge som möjligt. Så jag älskar ju citat men vi har ju pratat om våran, våran passion för citat tidigare och vill höra mer om det så kan du lyssna på avsnitt 5 med Albin Blomfeldt träningsinspiratören som ger det, för det 365 pass på 365 dagar. Där pratar vi väldigt mycket om citat och dess påverkan och även han som sagt hade med sig några citater som de kan ta del av. Ett roligt avsnitt tycker jag. Men Verkligen. nu har vi pratat eh, lite mycket runt och kring ämnet tycker jag. Vi kanske ska börja hoppa in lite på några citat och lite hur vi tänker kring dem.
1: Ska vi göra? Vem ska börja?
0: Jag tänker jag kan eh, börja kanske. Kör på. Eh, nu är det här fint också att eh, min svårighet med citat är att jag får läsa väldigt mycket i form av engelsk text. när jag Jobba lite med alltså, lite psykologi eller träning eller forskning eller liknande. Så jag försöker alltid att översätta dem till svenska, men det blir inte alltid lika kraftfullt tycker jag. Men jag, ska, Nej. jag ska göra mitt bästa och kanske både ta engelska och det svenska. Eh, men det första är från eh, ska jag se hans namn då. Sekrotitas, sekroetitas. Ni får ta det som ni vill. Jag vet i alla fall att det är en eh, känd grekisk filosof från Aten eh, som har funnits med länge. Men hans citat lyder så här helt enkelt. Ta engelska först. Mankind is made of two kinds of people. Wise people who know they are fools, and fools who think they are wise. Eh, Ta man över det till svenska ska man säga att människor, eller vår människorna, vi är. Det finns två slags människor i världen. De som eh, är visa men. Eh, Vet att de inte är så smarta. Eh, och de som är. Inte så visa. Eh, men de tror att de vet allting i världen. Och det här är något som jag. Själv jobbar väldigt mycket med. Och något som jag tycker att mina. Kanske framförallt kunder ska lära sig förstå att. När man kanske har kommit till ett punkt. I ett läge där man jobbar mot ett mål. Eller liknande. Och man tror att man, man kan allting. Jag vet exakt det jag ska göra för att. Eh, kunna göra en marklyft på ett sätt eller jag vet exakt det jag ska göra för att gå ner i vikt eller jag vet exakt det jag ska hantera min stress. Om man är inte är öppen för att kunna ta in någon annan form av åsikt eller eh, känslor eller ny forskning kan det till och med vara. Det är väl kanske förstås som man kan börja förstå att då vet man ingenting alls utan man har så alltså instängd i sitt egna tänkande. Liksom. Eh,
2: så den börjar jag. Spännande.
1: Det är lite som vi har pratat om väldigt mycket just det här, att om man, är, om man är väldigt stängd mot andra åsikter och eller eventuellt forskning eller vad som helst eller tips och sånt. sån här, liksom att det, det blir ju sällan bra då. Mm. Vi brukar alltid prata om liksom att vi vill ju alltid vara uppe. alla håll och kanter och se fördelar och nackdelar från båda hållen just för att det är då man skapar sin större förståelse och lär sig också framförallt.
0: Ja, men... Och det är det jag tycker. Jag blir väldigt djupt. Men jag tycker att det faktiskt det hela livet går ut på att man ska vara ständigt liksom, Man ska inte ändra sin personlighet, men ens personlighet kommer att ändras allt eftersom. Man är inte samma person. Jag är inte samma person idag som jag var när jag var 13 12 Man får olika inputs, man lär sig ta in olika saker och sen så applicerar man det hur man vill i sitt eget liv. Men. Det känns också som idag, tycker att det är mycket mer tydligt kanske också både inom hälsan och i även träningsvärlden. Att det är så många som tror att mitt sätt är bäst. Jag kan inte se det på något annat sätt. Det du säger det är bara fel. Jag ska inte ens lyssna på dig. Jag... Man kanske inte alltid behöver hålla med vad andra säger och tycker om. Kanske till exempel hur man vad är det bästa
2: sättet att kunna ha hälsa eller träna på. Liksom. Eller hur man bearbetar just mental hälsa.
1: Men
0: man kan i alla fall lyssna på de andra och sen kanske ta med sig en liten del av vad en annan part säger. Liksom.
1: Ja men om man aldrig hade lyssnat på andra eller om man bara sagt Tro att sitt sätt alltid är det bästa då kommer man ju aldrig alltså, till slut kommer man komma till en gräns då man inte utvecklas. Men det är bara att kolla på allting tycker man då och lyssna på de tidiga grekerna i Athen och bara kört på deras tränningssätt. Även om det är många första fortfarande gör det liksom. Men då hade man ju verkligen varit fast i det liksom. Och det är som, nu är det ju så många som har kommit på nyhet och tränat på. Återigen så är det nästan att upp i varit annat avsnitt som Nils van der Pool Hade han lyssnat på vad alla andra sa liksom. Som sa att han, hans tränningssätt kommer inte funka. Han borde göra det här istället. Du kommer inte få något stöd. Och sen går han och krossar allting för att han trodde på sin grej liksom. Tog det bästa från... Lite andra ställen och så krossar allt motstånd. Så att man måste ju ändå alltid vara öppen och så även om inte det passar in eller om man inte tycker att det är det man vill, fine. Men man kanske ändå ska ha en förståelse för det, att det kan funka vissa. Sen är det fortfarande viktigt att ändå ha en liten förståelse och koll, liksom att, så är det någon som säger något som är rent och sagt riktigt jäkla idiotiskt och dum så kan vi ändå liksom bara, ah, okej. Okay. Köp på det du, men jag tänker inte köra på det
0: <laughs> Nej. Men det gäller att vara så pass öppen annars så kommer man inte kunna få det resultat. Tänker jag.
1: Nej, och sen är det ju också, alla, alla människor är olika. Så att det, det vore ju konstigt om det bara hade funnits ett träningssätt till exempel som hade funkat för alla. Mm. Så det är ju liksom det också, att man, inte, man ska inte vara rädd heller för att testa olika saker för att man tror man kanske har hittat det som fungerar bäst för en själv. Men det är inte säkert att det är det. Alltså, det som du, man använder kanske bara ligger på 80% utveckling. Och så börjar man testa något nytt så ligger det på 90% utvecklingshäppel. Så att det finns ju alltid potential för att hitta eller läsa något annat som kan hjälpa en på vägen.
2: Så var öppna. Det är nästan ett bra citat i sig själv. Vad, vad
1: har du med dig för något? Ja, jag sitter och funderar på så här. Ska man slå på stort till en början eller ska man avvakta? Men jag, jag, tror, jag tror faktiskt att jag slår på stort till en början. Eh, och Det är väl egentligen en lite ja, psykologisk eh, citat kanske. Från eh, min idrottspsykologi lärare Henrik Gustafsson. Det lyder så här. Tankar är bara tankar. Känslor är bara känslor. Men vi ser och reagerar ofta på dem som att de skulle vara sanningar. Tankar blir sanningar först när vi väljer att
2: agera på dem. Mm. Så, Så jag att det... känner spontant är... det är helt ekligt sant.
0: Men det är, om, det. Att det är väldigt likt den jag kommer säga snart. <laughs> Men jag vet inte, det är väl lite samma just som alla former av citat. Det kan alltid vara, man kan alltid välja lite vad det är man ska ta in. Och det har vi ju pratat om tidigare i de här tala träningarna, tänker jag.
1: Ja, och det jag tycker också med just det här citatet blir, det är det som liksom vi pratade om där innan just det här med att man, man vill att folk ska ta med sig någonting efter en föreläsning eller någonting. Att istället för att bara sitta och prata, bara att ja, ah, men ja, om du, om du agerar på det så kommer det bli bra, och om du inte agerar på det liksom, så blir det inte, liksom då... Det kommer ju vara försvinna. liksom men här blir ju, så här slår det så hårt liksom att det, bara, det blir ju först äkta om du väljer att agera på det. Om om man missrätt så var handlade det mycket om typ rädsla och ångest och sånt för att ångest liksom att ångest får du liksom om du väljer att agera på de känslorna som leder till ångest. Och om du väljer att inte agera på de känslorna så kommer du klara dig ifrån ångest. Sen är det mycket lättare sagt än gjort. Men det liksom, konceptet i sig liksom, stämmer verkligen. För jag tror ändå att många ändå kan alltså, känna efter till något tillfälle. Alltså antingen om det är någon händelse. Att, alltså, ta nervös som exempel. Att bli nervös för något som händer det kan vara ett prov, en intervju, eh, en tävling eller vad som helst. Liksom. Det finns egentligen ingen anledning till att bli nervös. Och du blir ju inte nervös om du inte agerar på dina tankar och känslor. Men många gör ju liksom det att man, man agerar ju och gör sig själv mer nervös än vad man behöver vara. För att man lägger så mycket stor vikt vid just den biten. Och så att det, det är mycket lättare sagt än gjort att inte agera på tankar och känslor. Men jag tror ändå att de flesta kan ändå få förstå sig liksom att man tänker just på det, liksom, att bara sitt, äh, för Att försöka att inte agera på det när det väl kommer. För då klarar man sig undan mycket, mycket jobbig tid.
0: Ja, alltså det, det är väl det. Det är ingenting unikt. eller så Det är ju väl ett väldigt bra citat, men det här tankesättet och eh, låta tankar komma och gå, det är ju någonting som finns med i många av de här självhälpböcker, eh, olika former av religioner där man ska mer bara vara i, i nuet liksom och låta saker passera förbi. Och det är svårt, men jag tror också det är extremt nytt speciellt idag för att nu får vi in så otroligt mycket vi har satt om det innan vi får vi in så otroligt mycket olika in intryck hurfrånöver allting och helt plötsligt så kan det nog vara svårt för vissa och ibland känna lite att är det här är det här verkligen min mina känslor eller mina tankar till och med idag kan jag tänka mig att jag kan nog tro att det är flera som tror på saker och sen så frågar man dem varför tror jag att det är så? De är, jag, jag vet inte, jag har hört det på Tinor någonstans. Liksom. Att man, man bara matas med information istället för att faktiskt kunna själv sätta sig ner i det nuet och reflektera lite över det. men det, Jag tror om man skulle se någonting för att kunna faktiskt klara av och stå där i stunden och faktiskt kunna känna att man skulle kunna hantera just det känslor där jag har ingen aning om vart jag har jag har hört detta. Det kan till och med vara något sånt här TV-program, liksom en tecknad serie eller något. Men jag vet att de gav som tips, och det är väl på andra ställen också, att när man är i en stressad situation, att det, det funkar alltid att ta de här tre djupa andetagen liksom, innan man faktiskt agerar på vad man ska göra. Det är samma här att är du stressad för att göra något, eller känner dig obekväm, eller har oro och ångest. Ta tre djupa andetag, reflektera över faktiskt att varför känner jag mig så här. Är det värt att agera på det? Man kanske kommer fram till att nej. Det är, ingen, det är ingen idé att jag är orolig på det sättet. Och sen förhoppningsvis kommer man kunna hantera situationen lite bättre i alla fall.
1: Ja men det som du säger. Alltså, I många tillfällen har man ju ändå tid på att alltså, reflektera eller lugna ner sig innan man behöver agera på någonting. Framförallt när det kommer till tankar och känslor. Det brukar man ha ganska mycket tid på sig. Beroende på vart man är då. Liksom. Men, så det som du säger. Ta det lugnt och... Behöver jag agera eller behöver vi inte agera? Behöver du inte agera så skit jag agera. Mm. För då stannar de som tankar och känner?
2: Jag tänker,
0: jag tar ändå så in min lite snabbare men jag vill fortsätta på ämnet för att den är ändå så på ett sätt lik. Eh, och den här det ska jag väl, jag kommer inte riktigt ihåg vad han var faktiskt. När jag tänker efter. Han var antagligen en sån här romersk eh, <laughs> igen antagligen. Någon filosof för eh, Men han Marcus Aurelius. Och eh, det han har sagt tidigare. Är att allting som, som vi hör. Är en, en tanke. Eller att jag säger den på engelska. det mig. Everything we hear is an opinion. Not a fact. Everything we see is a perspective. Not the truth. Så det är ungefär samma sak. där är att allting som vi får intryck runt omkring oss. Det är någon som har liksom uttryckt sina egna tankar och egna känslor. Det är alltså inte Bara för att någon säger det behöver det inte vara fakta. Och allting som vi ser är bara ett perspektiv. Till exempel sättet som man ser på sig själv eller sättet som man ser på någon annan. Det är bara så som just du eller jag upplever en och samma situation. Men det betyder inte heller att det är sanningen i vad det faktiskt är. Och jag tycker det är ändå så lite... Det är ungefär samma spå jag hade tagit som du hoppar in på det här att man kan få till sig så mycket saker som man verkligen kopplar till att det här är sanningen. Sanningen är att jag ska vara stressad och orolig för den här situationen. Det är så jag känner. Det är kanske till och med så att man har växt upp med några som säger: oh, ska du göra det där? Men Gud vad, det är klart, är du inte nervös för att göra detta? Någon annan lägger sin egna känsla på att Nej, det där skulle jag aldrig våga göra. Det måste du väl känna obekvämt från. Då kanske man blir obekväm och stressad för någon annan säger det. Men det behöver inte vara sanningen bara för någon annan tycker du känner så.
1: Men det är verkligen intressant just det, det sista du sa nu. Hur man verkligen blir påverkad av andra. Måste säga, beroende på vilka du pratar med kan du verkligen vara så här bara. Åh oh shit, är du inte nervös? Tror, eller tror du verkligen att du klarar det liksom? Då kommer man verkligen bara. Ja ah, tack för den. Nu vet jag liksom inte hur jag kommer, om jag kommer klara det liksom. Och sen kan du gå och prata med någon annan som bara Åh, jäkla vad kul Det gjorde jag och det var det bästa jag någonsin gjort liksom. Då blir man ju taggad på det istället mm. Så det är Det är ändå Häftigt men också jobbigt Hur lätt sagt, man kan bli påverkad av andra Beroende på bara vilka man Vilka man pratar med ja. Antingen så blir man så sagt upphöjd Och taggad Eller så ska man bli tok Och nervös och stressad Liksom
0: Ja, alltså kopplar man det lite till sånt som så faktiskt, eh, om man ska koppla till någon form av forskningsmässigt och vad det faktiskt bygger på att det skulle kunna vara så här, just att man blir påverkad, det är för att vi som människan har ju faktiskt lärt oss att, eh, vad ska man säga, eh, kopiera eller härma olika former av känslor, olika former av sinnesstillstånd. Att, och det är något som vi har lärt oss evolutionärt för att vi ska kunna överleva. Eh, nu går jag in i lite nördig, men jag tänker att ta det. Ett exempel är att vi har lärt oss att vi drar oss till folk som egentligen är positiva, glada och vi har lärt oss att undvika lite mer folk som är ledsna, surna, lite mer nedstämta och detta är ju någonting som vi har lärt oss på grund av att förr tiden så var det direkt kopplat till vilken hälsare människan hade, en glad och utåtagerande människa som pushar en, det är ju någonting som visar att den är frisk, den kan inte smitta mig men när man blir sjukt då ska man bli lite mer nedstämd och dra sig bort. Eh, och Då lärde vi oss att vi ska inte gå i närheten. Och det är även så vi lärde oss att vi måste visa just de här känslorna för att bli accepterade av en flock. Eh, så det är verkligen att vi, vi kan helt ändra en och samma åsikt eh, beroende på vilken person man pratar med, vilket jag tycker är ändå så lite intressant att det är ganska viktigt då, om man börjar tänka efter vilken sorts eh, personer eller vilken sorts energi det är runt omkring upplever det själv kanske att det är väldigt stressad, väldigt orolig. Ta kanske en liten titt omkring dig när du sitter inne på kontoret eller ska äta mat med kollegorna. Hur många är det som sitter och pratar som det kan vara vanligt tyvärr på vissa arbetsplatser kan jag tänka mig att de pratar negativt om det som har hänt. De pratar negativt om det som ska ske. De pratar negativt om allting liksom eller om man är i en grupp där alla är positiva och glada och pushar varandra det kommer ju också som sagt göra extrem skillnad på hur du upplever en och samma sak.
1: Liksom. Jo men verkligen. Och det är ju då man ska gå tillbaka till just citatet. Så blir det ju också liksom lite. att I mean, Everything we see is a perspective of the truth. Så att också lite som du sa på förra förra citatet. är, liksom att liksom Man kanske också ska ta en sekund och ja, men, bara tänka okej. Okay, är det verkligen det första man ser som man ska agera på? Eller finns det något bakomliggande som kanske är viktigare av det man ser? Liksom. Så att egentligen även här att ta inte in det första man ser hela tiden. Utan har man tid att kunna ta de här tre djupa andetagen. Och ta det lugnt. Så kanske man ser någonting bakom det
2: första man ser. Liksom. Vilken har det som? nästa? Nästa, uh,
3: lite kortare kortare citat
1: och uh, nu skulle jag ju markera dem här så jag hittar dem snabbt. Uh, men det är egentligen, nu har inte jag vem som har sagt det här, uh, för jag vet inte vem som har sagt det här. Jag kommer nästan ihåg vart jag såg det eller om det bara var någon bild någonstans på nätet jag såg det. Men jag tyckte i alla fall att den var väldigt bra. Uh, och det är egentligen en, ett ord som de har gjort om till, liksom, Förkortningar är att det står för någonting. Och det är ordet fail. Alltså misslyckas på engelska. Eh, och, de, och då är det då att det står för. First attempt in learning. Och det är ju lite. Jag har ju tagit upp det mycket i. På det tidigare just med att jag älskar ju liksom Bara de här orden våga misslyckas. Att. Inte vara rädd för att göra fel. Inte vara rädd för att misslyckas. Utan att det är någon misslyckas som man lär sig. Och det är precis det som de skriver här då. First attempt in learning. Att. Om du misslyckas så är det liksom första steget i att lära sig någonting. Och jag anser ju att det stämmer. För om man alltid hade lyckats med allting, klarat allting. Då hade man ju aldrig behövt ändra på någonting. Eller försöka förbättra någonting för att klara det. Oavsett om det gäller, vet du om en... Säga, ta ett prov till exempel. Om du, alltid, du hade behövt lära dig något nytt. Men även någon träningen liksom. Om du alltid hade slott personbästa eller så här, liksom du, visst du blir stark men du, du lär dig liksom ingenting du lär dig inte att hantera olika saker för att man alltid lyckas och ju mer man misslyckas desto mer måste man lära sig och desto mer kommer man bli starkare liksom. man kommer kunna hantera mycket mer alltså både fysiskt men även psykiskt och ja, allt egentligen Så att, first attempt in learning, fail våga misslyckas så kommer man bli mycket starkare.
2: Mm. Jag hoppas att det är någonting som ändå så kanske går lite åt rätt håll. Uh, Upplever jag
0: för mig med förr tiden att där var det var lite mer att man hade bara en chans liksom att nu, nu måste vi sätta den. Så har jag i alla fall upplevt det. Uh, för det kanske är just som sagt att man inte hade riktigt förståelsen för att misslyckas, men det känns eller upplever du det Henrik, att det pratas mer just om att se misslyckas som är form av att lära sig istället för just misslyckanden
1: så alltså jag, jag ser ju här och upplever att i dagens samhälle att det är mycket mer att man pratar ändå mer om det, liksom, att man vågar misslyckas, man lär sig från det tyvärr så anser jag väl ändå att det kan ändå vara en del som lyfter det och pratar om det men inte agerar på det sen Liksom att det ändå är liksom att man, folk ändå kan bli arga eller besvikna på någon som misslyckas istället för att hjälpa dem vad, vad som fel är felet liksom. Så det är ja, lite både och upplever att det pratas mer om det och det är klart att det ageras mer utifrån det också. Men det finns fortfarande en del som ja, ord men inte agerar på det. Man säga.
0: Ja men det, det vet vi alltid när vi går in och pratar just om så det kanske lite är mer format av nuddar på mental träning, mentalt välmående citat, sånt som man pratar om för att ta hjälp och hjälpa hälsan liksom när vi är inne på det men det är alltid lätt att sitta och prata om det vi har sagt det några gånger nu men i praktiken är det ju verkligen svårt det är förståeligt det är någonting som man får ha i baktanken att det kommer att bli lite utmaningar men bara att göra små Små förändringar kan ju göra stora grejer tänker jag. Eller bara att man har blivit påmind den en gång till i podden här till exempel att det är okej okay att misslyckas kanske är det att man faktiskt vågar ta det steget eh, som man aldrig har vågat att göra innan. Liksom. Så man börjar men... inte känna att det måste ske en livsförändring liksom. Nu när du har lyssnat klart på detta avsnittet att du ska ändra hela ditt liv utan börja små.
1: Nej men mycket är ju just det liksom bara det här med att, så att våga misslyckas. För det är så här många blir ju liksom också att de misslyckas inte ens. Men de är för rädda för att misslyckas så de inte vågar lyckas istället. Mm. Jag vet inte bara själv när jag var liten och spelade fotboll, liksom, det kunde ju bli att jag kanske, jag kunde ju typ byta ut mig själv. Eller jag kunde stå i passningskugga. Liksom, för att jag ville inte vara den <här> som gjorde det här sista felet som blev avgörande, liksom. Så istället för att jag ville vara den som kanske kunde göra det sista målet och liksom säkra segeln så var jag alldeles för rädd för att jag skulle ja, slå en dålig passning så att de andra gjorde mål istället. Liksom. Så det var väl liksom så här att jag misslyckades ju inte konkret. Det är klart att jag misslyckades på ett sätt men, men det var jag var för rädd för att misslyckas, för att våga lyckas. Så att det är också liksom om man bara ändrar mindsetet att det är okej okay att göra fel så kommer man ju agera på helt andra sätt än vad man kanske gjort
3: innan. Mm.
2: Eh,
3: sen
1: om, jag, om, om det är okej så funderar jag på. Är det okej att slänga in ett till citat. Som har med, egentligen med samma sak att göra.
0: Mm. Kör på det.
1: Det är från Kjell Enhager. Han är en, ja, en coach egentligen. En mental coach. Jobbat mycket med stora idrott och allting. Gå in och lyssnar på hans sommarprat. Finns på Spotify. Alltså, jätteklok man. Och han skrev så här i en bok. att Allt är ett lärande små barn måste ramla innan de lär sig att gå varje gång de reser sig upp så stärker de benen som är en förutsättning för att kunna stå och gå. Och jag tycker att det, den biten är så bara för sagt att alla har varit små barn alla har ramlat tusen gånger innan man lärde sig att ens stå upp eller kunna gå för första gången och så att varje gång de reser sig upp så stärker de benen som är en förutsättning för att kunna stå och gå och det är just det här med fail, first attempt in learning, att för varje gång vi misslyckas, varje gång vi inte klara någonting. Så blir vi starkare. Och till slut så kommer vi. Klara det som vi vill klara. Medan om vi aldrig vågar. Misslyckas. Om vi hade varit barn som aldrig hade vågat ramla. Då hade vi aldrig lärt oss att gå heller. Så det är just liksom det. att Våga misslyckas
2: för att utvecklas. Ja, Jag tänker. Har man inte riktigt en. Den viljan
0: faktiskt, för ibland kan det också behöva att, jag vet att jag brukar skämta om det, ibland kan jag bli lite hård när det gäller, men det här är ju en av de gränserna som ibland kan behövas en liten liksom, fiska istället för morot. Att, är att man inte vågar ibland, tänkte svära men det är ju inte jag. Men det är bara att du tar tag i det faktiskt. Hon faktiskt vågar och gör så mycket hos Mikrikas. Och nu menar det är just den här mental ohälsa vi har idag kanske framförallt också, när vi pratar om där sist att folk i Sverige ser det över kanske 52% som är överviktiga jag tror majoriteten av dem som är överviktiga i Sverige tror jag nog vet att det här kanske inte är hälsosamt, den procenten som ser att det, det spelar ingen roll för mig om det är hälsosamt eller inte, jag är nöjd med mig själv fint för dem, men de som kanske går runt och mer känner att oh, jag vet, jag borde göra någonting, men börja då. Och är det så att du inte har styrkan att göra det själv. Då tar du hjälp av någon annan. Och är det så att inte ni två är starka tillsammans, att man tar hjälp av en tredje part. Och sen så ska du bara hitta tillräckligt många hjälpmedel för att du ska kunna ta dig och träna eh, eller röra på det en till tre gånger i veckan. Det är inte många yttre faktorer du behöver för att faktiskt ta tag i det. Utan, eh, börjar du gå till ett gym kan vara ett jättebra exempel för då är det alltid någon i receptionen förhoppningsvis, om man har gått ett sånt gym, eller en insektör eller PT, så kommer se att du kommer dit och du kommer säga hej, du. då har du lite press från den. tar Ta med en kompis, då är det två stycken som har lite press att faktiskt ta tag och våga misslyckas tillsammans i början. Våga kanske inte vara de bästa på mage- ryggpasset, men ni kämpar tillsammans. Och är det så dessutom att du kanske fortsätter att lyssna på den här podcasten, då får du en tredje part som säger att det är viktigt att röra på sig. Så ibland är det ju faktiskt bara att bara ta det där steget. ändå Och inte vara så rädd. för det.
1: Nej men det är som du säger. Alltså så här, ta steget är ju prio ett. Och sen också som lyfter framåt. Ja, om man gör det ihop med någon annan. Så. Klarar man det ihop eller så klarar man det inte ihop. Vilket blir en trygghet liksom. Men jag vill verkligen trycka på det. Alltså att ta tag i det. Och att våga köra. För jag upplever själv liksom personligen att. Första gången som jag verkligen gav mig ut. Mitt ute i, på djupvatten. Det liksom. var första tränaruppdraget jag tog. Det eh, blev väl ett, alltså. Kanske inte var det störst, ett jättestort misslyckande. Men klar, det var ett litet misslyckande. Man var inte riktigt redo för det. Liksom. Men det var mycket som inte funkade. och Mycket som inte stämde. Och Då hade jag ju en kompis som var lika oerfaren som mig. Vi körde ihop. och Fick det tuffa ihop. Men idag är man ju så sjukt glad över det. För jag nu är inte jag rädd för att slänga mig in. I, på djupvatten. Liksom. Och, då har ju ändå lett in till där man är idag. Liksom. Så där blir det ju. tog ett beslut. Gjorde det med en kompis. Kanske inte gick riktigt som man planerat. Men jäkla vad man lärde sig av det. Och gud vad man är glad över idag. Liksom. Så, att, så slutar då. Precis som Sebastian säger. Ta tag i det. Kör bara. Kör bara
3: kär.
2: kör. bara kör. Det, det är också ett hel citat. Nej men. Din sista då? Ja, min sista. Här eh, har jag varit väldigt så, svårt
0: att svälla ut den skäl i. Det har varit mycket just det mentala det man talar mest mig. Så jag försöker hitta, hitta någon mer mot träning. Och vissa saker har vi tagit med. Eh, men jag tror ändå så eh, att jag har hittat en. Jag tycker det är ganska viktig. Och det hör ihop lite med det här som vi gick in och pratade på i slutet. Att det blandade det bara om att göra saker. Eller något också som jag och Henrik har pratat om lite med vårt sätt att se resultat på. Jag vet inte heller riktigt vem det här som har sagt det här citatet. Jag försökte söka upp det men jag kommer inte ihåg.
2: Det var något jag hade i telefonen. Men så här går det om. Uh, weak uh,
0: desires bring weak result. Uh, just a small amount of fires brings a small amount of heat. Översätter man så kan man säga att uh, små uh, har man ett litet uh, önskan om att faktiskt uh, nått resultat. Då kommer man då inte få ett stort resultat. Uh, exakt samma som att en liten eld kommer i en väldigt lite värme. Och det här vill jag kanske koppla med just till det här att vi sätter upp något form av mål i, i sin träning eller form av tränas alltså resa. Jag och Henrik har ju pratat det många gånger om att vi, vi kanske är li, tyvärr lite mer åt andra hållet. Det kan även bli extremt att det hållet att vi kan ibland sätta upp för höga mål. Eh, som ett exempel är att jag önskade att jag hade åkt basaloppet. Jag satte upp det ett år tidigare. Men det här gjorde ju egentligen, det var ingenting jag lyckades med. Om man tänker så. Men det gjorde ju när jag siktade så pass högt. Som jag egentligen hade så varit lite medveten om att det är nog lite för. Jag kan inte riktigt komma dit. Det gjorde jag ändå så att jag kämpar för att försöka röra mig dit då. Så istället för att kanske landa och kunna klara av att åka Vasaloppet så kommer jag ändå sen en bra bil. Lite så här samma kan det vara också med. Man sätter andra mål med träningen att vill man ta sig till punkt B. Kanske sikta mot att komma mot punkt C. För att Bara för att du har tagit ett mål har kommit faktiskt till ett mål. Om vi säger att vi ska göra praktiskt att du väger x antal kilon. Vi säger att du väger 100 kilon. Vi säger att du vill väga 80 kilon. Sätter du då att du ska bara väga 80 kilon. Då kommer det kanske vara större chans att när du väl har nått målet. Att det faller tillbaka och sen går upp till 90 igen och sen 100. Men är det så att du istället kanske sätter ett mål på att. Jag ska komma ner till 80 kilo och sen så fortsätta att tappa några extra kilon. Jag vill göra lite mer än vad som var tanken. Då är det ju större chans att när du har kommit i mål till 80 kilo att du fortsätter att faktiskt arbeta med det som du faktiskt vill. Och det är ju att leva kvar lite just i form av ett resultat. Och det tycker jag är otroligt viktigt att man ska våga tänka stort. Man ska våga drömma och sen faktiskt även göra det till att man faktiskt gör handlingar eftersom att man kommer närmare sin dröm för lite även där tycker jag oavsett om det är med träning eller livet många idag tycker jag upplevs att när man säger så ja ah, men en praktisk exempel jag alltid tänkt på är att vad vill du bli när du blir stor och många säger ja ah, jag skulle vilja bli det här men de bara ja ah, vad gulligt men det kommer du väl inte bli Alltså lite så kanske många tänker men varför skulle man inte kunna bli det man drömmer om vill du bli en astronauta men och det är verkligen det du vill. Vem vill bli en astronaut. Vill du bli en läkare? Se till att ge dig förutsättningarna att bli en läkare. Vill du hålla på att jobba med bilar och vara en mekaniker för att älska det, eller din passion, din dröm. Men se till att ge dig förutsättningarna för att du faktiskt kunna få det resultatet som du vill. Så det är vad du är väldigt mycket efter idag, just det sista.
1: Jo, men det är verkligen så att alltså, vi har pratat om det tidigare i flera avsnitt. Men det är just det alltså att inte rädda för att satsa högt. För då har man alltid något att sträva efter. Och sen får man lägga upp delmål under tiden. Så man känner ändå att man närmar sig. Man får en liten belöning liksom att okej. Okay, det går åt rätt håll. Så det blir som Sebastian säger att man har ett mål. Okej okay, nu ska jag lyfta 10 kilo mer än vad jag klarar redan nu. Och sen efter två veckor så har man klarat det. Då bara gött bra du är klar nu då. Men så alltså man har bara att man ska lyfta 50 kilo till. Och ja, då blir det ju ett. Och sen för varje 10 kilo så blir det delman. Liksom, och man märker på att shit jag närmar mig. Men det finns ändå någonting liksom, som att som strävar där framme. Liksom. Man har, det finns alltid en liten moro liksom, att vilja kriga det där lilla extra. Enkelt samma sak som citatet där med elden. Då, liksom, att målet kanske är att man ska ha en stor eld. Som gör att man klarar sig att hålla sig varm en hel natt. Ja, men då blir ju först delmålet då. Att ens få fram eld. Att ens börja glöda. Att ens börja brinna lite. Och sen får man ju ha, liksom, bara att. Ja, sen vill jag ha en eld med, som inte bara brinner på kvistar utan med ved liksom. och sen då att den ska vara så stor och varm så att den håller hel hela land. så att, var inte rädda för att satsa högt och är det någon som säger bara att det kommer du aldrig klara, skit i dem det är liksom det ska ju inte vara ett omöjligt mål att till exempel om du kanske är 45 bast och väger 100 kilo och kanske inte målet ska vara att du ska spela i svenska landslaget fotboll Inom ett år. Mm. Det kanske är lite väl tufft mål. liksom. Men, men som liksom, satt mål som är tuffa men ändå realistiska. Det är, jag vet vi har i fotbollen nu där jag är, liksom, där har vi så här individuella samtal där de får prata om vad de själva vill utveckla. Och där har vi alltid ett alltså ett dröm, dröm, mål. Och sen kanske ett lite mer typ realistiskt mål. Det brukar ju, ett, om man säger ett dröm -dröm -mål. brukar ju vara typ landslaget eller Champions League eller Premier League liksom. Och sen ett realistiskt mål om det kanske A-laget. Fortfarande är oerhört tufft att komma upp i A-laget. Men det är fortfarande realistiskt. Och egentligen ett mål som man behöver vara, ha om man spelar fotboll på den nivån liksom. Att om man inte har viljan att kanske vilja gå upp ett A-lag, då kanske man inte är på rätt plats heller liksom. Om man bara vill spela för skojskuld. om men då kanske det inte är rätt. Rätt ställe att vara på. Just det jag är liksom. Så att. Våga satsa högt. Och är det någon som säger bara att det kommer du aldrig klara av. Så bevisa motsatsen. Och skulle du misslyckas. Så kommer du ta lärdomar utav det. Så du bara sätta upp ett nytt mål i så fall.
0: Ja men det, det hänger ihop all den här formeln. Eh, vad ska man säga. Att man ännu så ser ett värde i sig själv. Liksom att. Slänga in extra citat och. Men jag, men jag tror det är liksom mer något från något av det med det Buddha som har sagt att vem, vem, vem är du att tro att andra ska kunna få det dig känner dig antingen lycklig eller olycklig. Vilket är likadant är som man pratar om den där personen säger, du kommer aldrig kunna nå dina mål. Ska du verkligen kunna tillåta att en annan person som ska kunna gå och säga att nej, du inte är inte värd det här, du ska inte klara av det här. Du ser alltid ut så. Eller att man kan lägga det åt andra hållet, eller ska du verkligen lägga all den energi och allt din framtid är någon annans händer. Att det är dens uppgift till 100% att få det att vara lycklig eller nå målet. Det är inte heller sant. Utan mycket är ju som sagt att det är upp till en själv och till slut faktiskt ta tag i det. Sen så, så ska man ta stöttning av folk. Och det tror jag också många är dåliga på. Och det måste vi ja. också bli bättre på. Att våga be om hjälp för att kunna fortsätta göra de här failen. Lära sig av det helt.
1: Så jag kan bara avsluta med att säga att jag vet inte vem du är som lyssnar just nu. Jag har ingen aning om vad du har för mål. Om du har några mål just nu eller om du byter mål efter att lyssnat på det här avsnittet. Men jag och Sebastian, vi tror på det i alla fall. Satsa högt, kör på och är det någon som säger emot dig, skit i dem. Lyssna på oss istället och gör det för att du själv vill.
0: Ja, alltså helt ärligt, det låter jätteklishigt nu när du säger det. Men helt ärligt, jag kan vara beredd att hålla mig till 200%. Skulle det vara någon som skriver till oss nu på Instagram DM ett podcast och säger jag ska lyckas med det här och jag vill göra det år bla bla bla. Eh, och det är ändå så ett realistiskt mål men även ett satt mål. Jag kommer hundra tro på det, att du kommer att nå det. Det hänger bara på att du själv ska tro på det också. Tror inte på hundra procent du kommer inte att nå det. Men tror du på det så kommer det i alla fall komma otroligt nära eh, och antagligen nå det om det är ett realistiskt mål som
1: jag så här, Om det är ni som är där ute nu och lyssnar, om ni har något mål eller om ni kommer på något nytt mål, dela med er. Skriv till oss på, på Instagram, podcast, skicka DM eller någonting. Det hade varit skitkul att höra vad ni har för mål. Eller om ni har satt upp något nytt nu efter att ni har lyssnat på det här avsnittet och känner att ni vill verkligen ge er ett försök. Då skriv till oss, det har varit skitkul så kan vi få följa med på er resa.
0: Ja men verkligen, lite egoistiskt av själva men vi är också väldigt tydliga med att skriva inte oss det ingenting som kommer att komma ut i någon annan utan det är bara för mig och Henriks egna ögon att vi ska kunna känna av och faktiskt vara lite stolta över just dig som lyssnar att du faktiskt, du har tagit tag i att göra någonting som du har trott förut kanske är lite läskigt men nu tar du steget ut utanför boxen och faktiskt sträcker upp händerna och på skyn och säger yes jag kan klara det
1: återigen köra, köra.
0: <skratt> Kör, bara köra vad <skratt> eh, din sista där. nu måste du tappa det här eller så är det
1: ja, men jag, jag gillar ändå min, eh, min sista för det är också något som vi ändå pratat ganska mycket om just det. Här med att om ja, folk kanske tycker att det är, liksom, ja, men det, det är svårt att få in träningen liksom, att det, det är så mycket som sker hemma och man måste göra så sekrera mycket hela tiden och man har inte var man ska hitta tiden och allting. Uh, och det här är då från Dwight Eisenhower. Som då sa, nu har jag på engelska som Sebastian har, jag har bara på svenska. Så att, uh, det viktiga är inte att prioritera det jag har schemalagt, utan att schemalägga det jag prioriterat. Och det tycker jag är så jäkla klockrent just för att det är verkligen många som liksom så att man kollar på sig schema och, och liksom prioriterar det som står på schema. Nackdelen med det är ju liksom ofta att man har inte tid att schemalägga där man har prioriterat. Och vill man då, har man lagt upp då ett mål som vi pratade om här nu senast. Och vill satsa på det. Liksom. Men inte schemalägger det. Men det är egentligen det enda man vill. Ja men då har inte schemalagt det man vill prioritera. Ta Sebastian som exempel. nu som ska köra upp ett spår där i Vasaloppet. Det hade varit jäkligt tufft. Han har prioriterat det här nu. Under ett par år. Liksom, och verkligen velat satsa mot det här. Liksom. Men om inte han då hade schemalagt. Träningen till Vasaloppet. Då hade det blivit jäkligt tufft. Men istället för att han kanske då prioriterar. Annat han har schemalagt. Så har han valt att schemalägga det han har prioriterat. Och det tycker jag verkligen. Många behöver ta med sig. Oavsett om det är med träning att göra. Eller om du kanske bara har med familj att göra. Eller kanske att du inte känner att du träffar tillräckligt många vänner. Och liknande. Och sen bara att är, jag, har tyvärr, jag har tyvärr inte tid. Liksom. Det är så mycket annat att göra. Bara man. Om man vill. Så går det alltid att schemalägga. Det man vill prioritera. Det handlar bara om att ta bort saker man inte vill prioritera. Sen är det klart att vissa saker kan man inte bara ta bort. Till exempel så här jobb och skola kanske är svårt att bara plocka bort från schemat. Liksom, men om man vill så går det alltid att
3: schemalägga det man vill prioritera.
2: Ja, men det gör ju det. Jag tycker det träffar
0: mig ganska hårt det citatet. För jag upplever ju... Vi har ju pratat om det i våra grupp som vi umgås. Vi, vi får ju ut, nu prata prata för mig själv, men vi får ju ut väldigt mycket glädje av att umgås med varandra. Sen får du tycka vad du tycker om mig, Henrik. Men jag får ju ut mycket att umgås med dig och bara prata. Men det har ju nu blivit att nu har det blivit lite nytt. Vi har alla nya jobb, vi har blivit stressade. Vi har valt att prioritera för tillfället väldigt mycket jobb och arbete och studier. Vilket har gjort att allt annat har liksom mer fallat under matta. Att det inte har blivit av. Men också nu när vi har kommit till en förståelse. Alla tre tror jag lite mer att ja, det funkar inte bara att vi tar det som vi kommer. Utan vi, vi vill umgås. Vi vill prata. Vi planerar in det. det måste komma in liksom att, kan det. Kan du då? Ja jag kan då. Perfekt. Lägger in det i schemat. Och det är också lite att att göra med det som jag ständigt alltid kommer tillbaka till. När man frågar någonting med en hälsa. Vad vill du med din träning? Folk säger varje gång, ja ah, nej jag vill, jag vill må, må lite bättre. Och jag liksom inom bord för att folk har sagt till mig det liksom hundratals gånger. Jag bara, Men vad, vad är det som får dig att må bättre? Och det är då först som du säger, då, då, först då kan man börja prioritera. Eh, det kan ju hjälpa för dem som har ja, väldigt svårt med det. De kan ju faktiskt aktivt skriva ner det, göra kanske en kalender. Vissa kanske inte alls tycker det funkar, men hittar man sina grejer som man tycker är prioritet och, och verkligen vara ärlig mot sig själv och vara lite sårbar att ja, ah, jag måste göra de här grejerna. Jag måste få in det här för att kunna överleva med mat, hyra el, vem vet vad. Men vad är, vad är sen då viktigast? Ja, då kanske det är familj på något sätt som kommer högst upp för väldigt många eller något annat. lägger man en prioritet kring där och sen så tar man nästa steg, vad kommer sen? Sen olika steg, men något som också är otroligt viktigt som vi också har sagt att är det så att man inte tar hand om sig själv utan man alltid lägger upp prioritet på andra i den här hur jag ska schemalagga, då kommer det till slut, tråkigt nog även om man inte vill inse det så kommer det till slut komma ett bakslag där det kommer att gå ut över dina andra saker. Exempel att ta inte hand om dig själv och du inte har energin. Då kommer du inte ha energin att umgås med din familj. Ta hand om din familj, vara med vänner, prestera på jobbet. Så grund och botten så är det alltid tycker jag att något prio ska ändå alltid vara en själv. Till en viss mån. Man behöver inte vara egoistisk men man ska ändå ta hand om sig själv så pass mycket. Att man sedan kan kanske prioritera sina viktigaste saker. För man kanske inte sätter sig själv som det viktigaste utan det kanske är familj. Men då ska du ändå så ta hand om dig. Vad var det nittrande på jag ska, vad kan, Hur kan jag göra det minimum? Liksom? Det minsta mm. som behövs för att det ska fungera är att man prioriterar andra saker så pass högt. Ja, men vad är minimum för att du ska fungera? Jo, det antagligen återhämtning, eh, kost, eh, träning och även att njuta av livet. Sitter de fyra grejerna, då, då kommer du klara av livet kallat.
1: Ja. Jag tycker också det du sa är liksom bakslag där att det du kommer komma, det får man att tänka på så här klyschiga klassiska amerikanska du, typ romantiska komedier eller något sån där. Det är en man som ska bli befordrad på jobbet. Han lägger ner all sin tid och kraft för att bli befordrad. Det är det enda han gör. Och antingen får han befordran eller så får han inte befordran. Men oavsett efter det så instrar han bara, at what cost? Jag har knappt träffat barnen på en hel månad. Min fru vill skiljas. Jag har inga vänner kvar. Så det är liksom lite så att, ja, det låg ju prioritet på jobbet. Fast det kanske inte var det jag ville överhuvudtaget. Men kände sig kanske lite tvungen. Men det blir just det bara, ja, bakslaget efteråt sen, liksom. Så att, och lite som du nämnde det med oss också, liksom, att, ja, vi får bli bättre på att eh, schemalägga där vi vill prioritera, helt enkelt. Men jag tycker ändå så att, det citatet är simpelt, men ändå så klockrent, och jag vet liksom, man säger ofta, jag, jag själv har ju sagt också, man höjer många som säger liksom bara att jag hinner verkligen inte, eller jag har, jag har verkligen ingen tid, eller det är fullt upp liksom. Men det så här, det finns alltid lite tid. Och finns det inte lite tid så går det alltid att göra lite tid.
2: Mm. Ja, du avslutar det bra. Gött. Men eh, annars är det väl egentligen
0: som vanligt allt. Att vi tackar just dig och lyssnar. Vi är så otroligt tacksamma för det. Jag kan även fortsätta för att stötta upp oss lite och göra att vi får lite mer energi. Så vi är jätteglada om du antingen kanske rekommenderar podcasten till någon, någon runt omkring dig, någon nära och kära eller som du alltid brukar säga, kanske en fiende som behöver ändra om sin syn kanske lite liv. Eller så kan du då göra det som vill. Innan att du går in och skriver till oss på Instagram, att ett raning och podcast. Skicka ett meddelande man det kanske ditt mål som du har satt upp. Eller varför inte ett eh, förslag på ett avsnitt där du vill höra mer om. Vill att jag och Henrik ska ha mer citat? Ska vi prata mer om träning? Du kanske vill veta hur man bygger störst vader. Vad vet jag. Eh, oavsett vad du vill, skriv och vi försöker då gör ett litet avsnitt som rör just era.
1: Finns inga dumma, dumma förslag?
0: Nej, exakt. Annars är det som vanligt att vi, vi hörs nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.